0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞得不忘飞碟早餐，我是陈家罗。民国一百一十二年四月十八日，星期二，礼拜二的时间，七点钟的时段。今天《科学人》杂志的单元，好，《科学人》杂志呢是二零二三年的奇迹哈，因为大家都包括我个人都有，它二零二二年呢是它的最后一年，我是中文版了。那都以为呢，他即将寿终正寝。就是《直本》的科学人呢，本来2022年是他最后一年，但没想到2023年他得到了续命金金丹，而且呢，嗯，整个的整个的编辑，包括总编辑呢，都换了。那原来我的老朋友呢，李呃李佳伟现在是荣誉的总编辑，但是呢，换换上来的这个新任的总总编辑呢，更喜欢。李李嘉伟听了不要不要生生气，好，他叫孙维新。<笑><笑>上个月呢，在访问孙孙维新的时候呢，我我担心孙维新不太能够呢适应我这种哈拉的哈拉的风风风格哈。但是我必须诚实讲，孙维新上来了之后呢，嗯，如果你长时间是《科学杂志的订户读者，你大家会感觉到这两期的《科学杂志。从你拿到开始呢，它里面就有，就封面就有玄机。上一期呢，《科学人》杂志呢，其实像一面镜子，就是基本上你拿起来就会看到你自己的样子，稍微有点扭扭曲，但是可以引导你去想象的外星人长长什么样子，但是跟你长得一定不一样。这期的《科学人》杂志，哎，更妙了，我还以为呢是，你知道我拿到的时候我还以为是还没有印好，你知道吗？<笑>对，因为、呃、因为以前都都是亮亮面的、呃，所以我一直以为还没有印好，嗯、但没有想到这里面呢是有玄机的。来先介绍呢，我们的来宾，那从上个月开始呢，为大家导读呢《科学人》杂志的台大物理系及天文所的教授，也是《科学人》杂志的总编辑孙伟清孙教授，欢迎
0: 。好啊，香罗兄好，我们各位听众朋友大家好
1: 。好，哎，我我我还还来一件事情，就你接总编辑这一个多月的是时间嘛，对不对？嗯嗯。有什么心得
0: ？我觉得《科学人》杂志本身的编辑部就很坚强了。嗯，所以我只是去帮帮忙，提供点意见。嗯，然后针对国外来的文章呢，想得到一些。国内的人脉，嗯，利用我们自己的人脉，嗯、就像李佳伟总编辑以前是一样的啊、嗯。用我们自己熟悉的人们呢，可以去做一些延伸性的，无论是导读或者是延伸。导读的话，是国内的文章摆在前面，嗯，你看完了国内文章以后，有个基础概念、嗯，你再念国外来的文章就不会那么吃力。延伸呢，是你看完了国外的文章了以后，再告诉你说，国内同样的领域发展出去，嗯，会有什么样的类似性。哦，我觉得这个很有意思啊。但是说老实话，我觉得《科学人》杂志在这一个浴火重生的过程中，它是由商业的集团接手的。
1: 嗯，
0: 大江生一，嗯，是很富有教育公益良心的一个集团。但他不是真正做公益的、嗯所嗯，所以他还是要做商业。所以在这一点，我需要跟大家提一下，是说、嗯、这里边是会出现商业广告的。嗯，但是你不能期待说《科学人》杂志，其实在远流那个时代也是一个商业杂志，只不过王仁文董事长怀抱的这个初衷就是要做一个教育公益的社会良心嘛，嗯、所以感觉上头觉得那是个公益杂志。所以这是为什么我们会希望说，原来支持《科学人》杂志的。老朋友们，即使你看到的现在的改变，嗯，无论是封面，像我们香龙兄挺喜欢上期跟这一期的封面的啊、嗯。那像时尚杂志这个非常 glamoring u 的这个这个 glamorous 的、嗯、的,的封面，那有些人可能会觉得太时尚了，但是说老实话，它需要做改变、嗯。那也就是说，很多人希望老朋友支持这个科学人杂志，希望直本不要死，不要离开我们。但是呢，他。保持原来的经营方式，在目前这个阅听时代，嗯，其实是活不下去的。嗯、所以呢，你是期待它能够留存，但是呢，也能够接受它的改变。这、就是我们希望老朋友能够，呀、嗯 yeah
1: ，对，我想，我想，大部分的《科学人》杂志的读者，大概大概不会去拒绝，就是说,说，《科学人》杂志应该有商业广广告，这很合理嗯。嗯，何况有很多的商业广告本身也很也很科学啊。嗯。就这些商业广告里面，也不是平常的房地产啊、化化妆品啊等等，又不一样。<笑>它也是对对对对，它也是针对科学杂志的特性而来的商业广,广告。比如说我看到，比如说望远镜啦、啊、等等啊，这这这,这些东西，这 OK， 这些都 OK 啊。就是你你你，你如果喜欢读科学杂志的，这些广告应该也会能够提供你一些的、你一些的商业消费的 in information、嗯。好，我说跟一般的商业广告不一样了。但是封面的部分来来讲，哎，这个封面应该不会是英文版的《科学人》的封面、哦、不是对不对？所以都完完全是中文版的。<笑>嗯，这个就煞费苦心了。你们你们不是把英文版的直接搬过来用啊、嗯？而且从上一期，好吧，上一期那看得出来，那个封面要花不少钱
0: 。哦、oh yeah, 对
1: ，那个也铁定的，一定要多花很多钱、嗯。这一期的封面啊，你乍看之下朴素很多，嗯，可是。这个学问跟,跟玄机，你要不讲，我估计很多人根本就不知道啊。嗯
0: ，所以也很高兴，香龙兄也喜欢这个封面呢。这个封面看起来就是一个、嗯，呃，我们讲繁星点点的夜空，夜
1: 空、嗯。然后
0: 呢，从左上到右下有一颗明亮的彗星
1: 。嗯
0: ，那右下角那个彗星正对的就是我们在鹿林山天文台，中央大学鹿林山天文台那个一米圆顶的望远镜啊。啊所以你如果反过来看，一般人不知道的话，会觉得这个卫星拍的头是如此之亮，嗯、感觉上好像是天文台打开的一盏探照灯照向天际、嗯。这个没有关系，这其实是一个我们以前非常优秀的台大学生潜心潜心拍的，在鹿林山上拍的一个。等一下
1: ，等一下，你说你你说这这不是电脑构构图的,的？哦，这是真的实是实拍的
0: ，真的实拍的，真的、哦
1: 、这么厉害啊
0: ！ o 哦呀 ，It's amazing。所<笑>以、so, 你可以看到，这是在我们在鹿林山的。天气良好，晴朗的晚上，嗯、你会看得到满天星斗、哦。然后呢，呃，彗星本身它不是那么亮，所以它是一个长曝光的图像，嗯、对,对,对,对它当然长
1: 曝光，对长
0: 曝光图像。那、嗯、很大的问题是什么？当你做一个广角的长曝光的图像，你会把你这个整个天上相机能够拍到的视野里面的东西都带进来。嗯，以前没有问题。其他这些背景星点，除了增加罗曼蒂克的感觉之外，它更是科学研究的对象。嗯、但现在不一样了。现在我们这一期的《科学人》杂志总编辑的话里面，它的 title 就是“明亮的夜，人造的星”。嗯嗯、所以你会看到一条一条的线。所以大家如果拿到了这一期《科学人》杂志的话，不光是看的，用手去摸，上面会有一些横向的凸起、嗯嗯，从右上到左下。刚刚讲彗星是左上到右下。嗯嗯那正是一个大叉叉，而这个叉叉从右上到左下的线有几十条线，而这个线呢，平常你看不见，你在。明亮的书店的书报摊前面，拿起《科学人》杂志看，你感觉不到、嗯，你需要买一本，嗯、带回家去，拿到暗处，嗯，咳
1: 咳你要先咳咳先照了光，嗯，要先照照光的，对不对？咳咳这个这不用先照光吗？
0: 它就是夜光，是就就夜，它不是荧光，它是夜光啊。啊 OK， 咳咳所以夜光的，你只要把
1: 灯源都关掉了之后、啊对对，它就会发亮了
0: 。对对对、嗯，它不像荧光那么明显，荧光是另外一回事啊。嗯、那这个夜光就可以感觉得到。在一个晴朗、黝黑的夜空底下，但是呢，你如果说真的是长时间曝光，你会看到近年来成千上万个涌到地球低轨道的卫星，在天上所留下来的痕迹，嗯、就是一条一条的斜线、嗯。那我想请问各位，当你看到了这样子一张画面，漂漂亮亮的一个巨大的彗星，在天文研究的价值跟人类人文思考的价值上面呢，叠上了这么几十条白色的线条。不用说，这个科学影像受到了极度的干扰。那我们未来是不是要接受这样子的星空？这是在这一期里边主要的一个文章、嗯，我们把它凸显出来了，就没有用原来美国的科学人版、嗯、S A 的原来的封面，嗯，而是我特别希望强调鹿林山天文台，
1: 嗯，跟
0: 我们本土的连接。说老实话，鹿林山天文台，我觉得是中央大学做出来的台湾之光。嗯、台湾研究型天文台在,在台湾这么困难的环境底下，哎，向龙兄，你到了山上，在台湾中央山脉，你上了山，无论是阿里山也好，玉山也好，第一个想接触到的饮料是什么？嗯、茶。嗯
1: 、
0: 台湾是种茶的好地方，你只要看到茶、嗯，那就绝对不是天文观测的好地方、嗯。因为茶就是需要云山雾罩的这样水汽很高的环境嘛、嗯。那所以你看到山，台湾的山特别漂亮。高大的乔木郁郁葱葱，这都是我们的森林、啊嗯、这表示根本就不是天文环境、嗯。你真的好的天文环境，无论在智利高原也好，嗯、夏威夷的火山顶上，都是寸草不生、
1: 嗯。但
0: 是呢，台湾还是靠了过去二三十年来这些天文学家努力，做出一个自己的研究型天文台——鹿林山天文台、嗯。那我自己在这一次主题文章来了以后，我特别喜欢的、特别看重的就是这一篇，因为它充满了矛盾性。马斯克，尤其是马斯克，不只是他，连英国的 OneWeb， 其他几个太空先进国家都大量的发射低轨道的小型通信卫星，希望在地球周遭建立起一个未来的五 G 到六 G 的通讯网络
1: 。嗯
0: ，那马斯克做的尤其是多，一开始他的那个 Starlink 星链卫星呢，嗯、第一期是一万两千克，对，到现在已经上去了四千出头。但有一些坏掉了，所以严格说起来是三千六百克、嗯。第二期呢，一万两千颗远远不够，它要发展到四万两千克。这、嗯、第二期是另外加三万颗。我我我们给个数字让大伙儿知道一下：，二零一九年，我们的夜空低轨道的夜空，就是离地面几百公里之内的这样子的夜空呢，大概有三千三百个正在使用或者已经废弃除役的卫星、嗯。到了二零二二年三年之间。这个数字上升到六千三百个，嗯，其中马斯克的占了三千六，一半以上。而这个数字从各国、世界各国现在申请低轨道卫星执照的数量来看，几年之内它就会到十几万颗，一点都不夸张。十几万颗低轨道的卫星，整个密密麻麻把我们的地球给包起来了。哎，向龙兄，不要到十几万颗，当它达到了六万五千个这一个，嗯，这个阈值。嗯这个临界值的时候，我们的听众朋友走到夜空底下，无论你是带着男朋友、女朋友、父母、妻子、小孩什么的，手拉着手，心连的心，想去欣赏美丽的夜空星空。每十五个星点，你看到的其中有一个就是人造卫星
1: 。每十五个星点，对，就一个是人造卫星。对
0: ，对我我开玩笑说，我在台大有一门课认识星空，我是不是另外开一门课叫认识卫星？免得你许愿许错对象。
1: <笑>好，在我们现场的呢是孙伟新，因为孙伟新，我过去访问他、访问你的时候呢，都都是跟天文议题有有关的。嗯、yeah, um. ，那大家听孙伟星啊，谈谈天文啊，谈星空啊，都心为盎然。而且抬头看见满天满天星斗，在高山上面呢，看见银银河，已经尽可能把光害这件事情呢，把它放一边，因为在都会区已经看不见这些都东西了。但是如果你到野外，你好歹你你会觉得你还能够看到一些很很原始的天文的画面，那些有一些的浪漫的的的,的想象，我们都觉得很多浪漫跟我们对着抬头看星星是有关的。好，不过因为低轨道卫卫星呵呵，第一个在商业上面似乎已经挡不住了。因为你看到台湾的股市当中，低轨道卫星是这两年很夯的炒作题材，你知道很多的很多企业、很多的很多的电子业努力把自己呢在在商业联想上面跟低轨道卫星连,连接在一起。第二个，发射低轨道卫星，甚至我们我们的政府部门也把它当它当当做是未来呢重要的政策的一部分。大家都在这样做，技术的难度好像也不是太难突破。大家呢，越来，你看现在要要发要发射呢自己的火箭的国家越来越越多了。可尽管告才我问一下孙维新啊，就就这就这个封面来来讲，你看到的这些的线条是很密的、嗯，而且是很清楚的。嗯，你的意思是说，我们实际上面在做星空观测所看到那些低轨道卫星的轨迹，就像是这么的明明显吗？
0: 啊、呃。我们用肉眼去看，我们人的视觉暂留时间有限，嗯，我们可以看得到低轨道卫星。如果真的是香龙兄，你躺在草地之上、嗯，注意力不要多放在旁边的人身上，嗯、偶尔抬头看，啊、<笑>看看夜空的时候，啊、好,好,好 ，OK， 然后 y e a h o n c e in a while， 你就会看到一个暗暗的光点划过天空。嗯、我们的学生，我们的看得到，看得到低轨道。哎，我跟你讲，这我在，它不是很小吗？呃，它是小，但它反光。小没有问题，反光才是关键。如果它的太阳能板 ，for example， 我们讲哈勃望远镜，它是个低轨道，它不过就在四百公里左右的那个轨道上面啊。它的太阳能板如果角度恰恰当反射太阳光的话，那其实跟一等星是一样亮的。我在总编辑的话里边提到一件事情，嗯，就是一九九零年哈勃望远镜上去了，出了大问题，因为它的主镜出问题了嘛。九、嗯、三年再发射一个太空梭上去，在发射现场我没去，但是另外一个朋友 Jeff Hester 去的，他是 NASA 非常重要的一个天文学家啊，跟那个哈勃望远镜的维修有很大关系，所以他们受邀在现场观察。他说，清晨四点钟，当太空梭火箭喷出火焰来，然后冉冉升空了以后，因为低轨道卫星绕地球一圈是一个半小时，就五十分钟，嗯，他们就在那边观察。八十分钟之后，看到一个头上看到一个一等星，嗯，缓缓从空中划过，那是什么？哈勃望远镜。十、嗯、分钟之后，看到另外一颗亮星追过去，那就是刚刚发射的太空梭。
1: 嗯
0: ，所以这些东西在地面上都看得到的。我自己的经验，在一九九五年。就在北加州，我们 U C 加州大学的天文台、嗯，就看到一个亮点，瞬间出现在傍晚的天空三十五度角的方向，然后缓缓划过夜空。我特别强调，那不是自然的星，
1: 嗯
0: ，那个是美国的太空梭跟苏联前苏联的和平号太空站，难得美俄在空中结合互相合作的那一次、嗯嗯。所以大家如果看总编辑的话，会知道这个故事。但这些东西呢，我们地面都看得到。一般的望远镜，如果它是。长焦我们就不讲专业术语了，长焦它的视野就比较小，看一个很小的地方，像哈勃望远镜不太容易受到影响。但如果你要拍摄大尺度的彗星，你要搜寻大尺度的夜空、大视野的夜空，看有什么小行星瞬间出现的天体天象的话，那你要长曝光的结果肯定完蛋。嗯
1: 、
0: 那这上面封面上做的这些斜的线条，其实是参考里面一篇文章，叶永轩老师，我们请中央大学的叶永轩院士。嗯特别针对这个题目写篇文章，他用的是我们另外一个清华大学赖世平老师的学生陈文新，在庐山山拍到的照片、嗯。我算了一下，他他去拍一个小小的彗星，不像钱星拍的彗星这么大，一个小小的彗星，从右上角到左下角的斜线，在他那个曝光的照片里面，总共有四十五条。那个卫星好可怜，所以。就天文观测的条件环境来讲，这个低轨道卫星在夜空中所留下来的新轨留下来的轨迹是一个无可磨灭的损伤。但是，就像香文兄刚刚讲的，这个这个题目也有它另外一面。为什么人们要做？绝对有它对国际民生的好处。嗯，那其实我们待会儿可以聊聊这一方面
1: 。在我们现场的呢，孙维新，他台大物理系及天文所的教授，也是新任的《科学人》杂志的总编辑。好，因为这个这个主题有有很很很多面向可以讨论。当然，从个天文观测的角度来讲啊，这么多的玩玩意，而且将来会越来越越越多，然后咻咻咻的以以非常密密密集的这个频率啊、哦，会如果如果大家真的像孙维新一样，经常很浪漫的抬抬头看看星星的，你会不断的被干扰。你视力越好，你可能被干扰的越越越严重。第二个就是说，他真的没有替代方案吗？我们可以反反对吧？我们在过去甚至于甚至于有一个有一个暗空气这这计划的组织，就希望呢，能够能够能够尽可能的减少光光害，能够让我们跟自然的接接触啊，在星空的感觉更原始一点。第三个就是说，它没有安全问题嘛？就是说这些的低轨道的卫星这么密集的。其实密集到某个阶段的时候，它就已经不只是视线遮蔽的问题了，而是太空的活活动会不会有更多的安全问题？好，这些的其实都都很大。今天大家在看着它提供你一些包括星链的便利的时候啊，你当然有很多很多很很商业的或者很技术当中的乐观想象，可它的负面的效应啊，这个时候呢就必须要思考的。来，进广告，回头之后继续请教孙卫星。好，飞碟不浪费的早餐，我是谭德龙。好，这一期的科学。《人》杂志呢？星空杀手、低轨道、低轨道卫星、危及天文观测，还有宇宙探索。那个危及不只是视线上面的干扰，而是未来你太空探索的时候，你你能够想象，好像一张网，然后呢在这包包包着地球在运运作。你任何的探索的飞行器，不管是出去或者是回来，或者在太空当中活动。其实大头它都存在着碰撞的风险吧。嗯，虽然那个 scale 可能可能我们是想的太太太夸张，那个几率可能不高，可那个风险就存在啊。这跟你在太空科幻电影里面看看到的太空站可能会不会受到一些一些破破碎的这些的这些呢人人造物的，就是说呢冲冲击，然后呢会产生危险的那个逻辑是一样的。好，我们来了解一下呢。低轨道卫星，所谓的低轨道是大概在什么位置
0: ？呃，我们一般讲几百公里了，但是有些人把它算两千公里，离地面两千公里之内都算是低轨道。OK，、嗯、因为四
1: 百四百公里大概就是太空站的位我位置啊、呃。对对对对，对对
0: 太空站跟哈勃、嗯、望远镜，嗯，差不多就在这个呀四百多公里、嗯、就卡门线
1: 的附近了。嗯呃，而且已经上超轨一百公里100 ，已经到到了那个嗯大大气层边缘了
0: 。对，但是马斯克他的星链卫星，嗯、我们就举这个例子好了。其他国家像英国的 OneWeb 一个网啊什么的，其他国家的也大概都在这附近，有些低有些高，因为低跟高的速度不一样
1: ，越接近
0: 地面，它它的速度走的越快的啊。嗯，所以当时天文学家刚开始抗议的时候，马斯克就说：“那我把它轨道降低一点，降低一点，它跑得快。”或者是我把我轨道资讯全部提供给你的天文台、嗯、观测者，在观测之前会知道什么时候会有什么卫星从我的视野里跑过去，你可以做参考。或者是说，有些人说天文学家没有关系，你的长曝光，如果是这个卫星这一次绕的这一条线过来以后，它下一圈就走得很快嘛，下一圈它不会走同样的位置。嗯所以，当你拍摄了很多多次曝光的时候，不会有同样的星轨出现在你照片上同样的部分。嗯，你可以用软体把它修掉，不就没问题了吗？嗯，错，因为很多时候呢，天文学家想看的是瞬间出现的天体天象，就那一次过了这个村就没那个店。嗯，那你说刚好被的这个画过去，那就完蛋了。不过我们刚刚已经讲了这么多天文学家的。悲苦呻吟呐，嗯，我们要从另外角度来看，很多很多问题为什么会发生，就不是只有我们学天文的人抱团取暖，一天到晚在抱怨马斯克跟这些其他国家，而看看他们做这件事情对全人类、对全民有什么好处，才会得到 FCC 美国联邦通讯委员会的批准、嗯。马斯克的想法，两件事情，这些大企业家想法永远是嘴巴说的是为了全人类的福祉，嗯心里面想的是通过这个全人类福祉的机制建构，我可以赚大钱。嗯
1: 、所以
0: 这是一个双赢的游戏。对企业家来讲，他如果在地球周边用他四万两千颗卫星形成了一个别人无法超越的四六 G 卫星网络的话，那你会发现，他到时候他会给每个人，我猜想啊，一个免费的手机。
1: 嗯、那
0: 个手机说不定就叫特斯拉。嗯、特斯拉手机，每个人给一个免费。当你拿到的这个手机，无论你是走到了大海之中、茫茫大海之中，或你走到了珠穆朗玛峰的顶端，你不但有讯号，而且是六 G 的满格的讯号。嗯，那我在总编辑的话里有说了，等到你到珠峰的顶端，抬头看到了被卫星轨迹严重污染的星空，嗯，再看看手上六 G 的满格讯号，你是要感谢马斯克呢，还是要指责马斯克？嗯，所以这两个是互相对抗的 issue。那以前我们只是说全球六 G 的卫星网络当然可以做很多事情哦。回到刚刚讲企业家的第二个概念，等到马斯克掌握的这个霸权，嗯，大家手上的通讯系统都是 Starlink， 那他就是全世界人类的霸主，嗯，因为他控制了大家所有的社群媒体跟连线。当时前两年我们就知道了他的这个想法跟规划以后，就想说苹果是怎么想的，嗯。结果呢？不出所料，就在去年的时候，苹果就非常客气、谦虚的跟马斯克说：“能不能在苹果手机上装你星链卫星的 A P P？” 嗯，<笑>所以苹果也不得不屈服于他这样子一个全球的卫星通讯的霸主啊。但是我们以前觉得这些东西对天文学家来讲影响深刻啊。马斯克说：“我可以把它涂黑啊，把它轨道升上降低一点，什么东西让它变得比六等星来的暗。”嗯，六等星是。肉眼可见的最低的嘛，希腊人说的、嗯。但说老实话，你一个长期曝光的照片里面，你所看到的是十几、二十等的暗星都看得到。你把它从六等变七点七等，一点意义都意义对、嗯。但是话说回来啊，我们老是这样抱怨，实际上呢，等到星链卫星其实已经开始运作了。有一点我们一直没有去碰触的是，星链卫星在乌克兰对乌克兰、嗯、抵抗俄军的帮助，那个很明显、嗯。另外一个是什么？上周就是上个礼拜的新闻。嗯嗯那一对夫妇邀了朋友，坐了一艘帆船，在茫茫大海中航行，还在船上喝红酒、吃牛排的时候，瞬间这个船被鲸鱼撞沉了。嗯，横向来，呵呵哎，就像以前那个谁的刘我们刘勇还他的那个、嗯、那个文章吗？还是辛弃疾？万里长鲸从横处破，还真的是撞破了。嗯、那个船短短的三十分钟就沉掉了。但是这些人都是有经验的。海上的航行家就在那段时间里面整理了救生艇，东西搬上救生艇下去了以后，就看到啊，十、哦、五分钟那个船就沉了。可是呢，他们竟然能够连上星链卫星，用他们的手机求救，九小时就获救
1: 了。
0: 嗯，当然你说这是有钱人，可是呢，未来这些东西，有钱人搞出很多尖端科技来，未来都是会普及到一般人民的。嗯，嗯以后你无论爬山也好，无论你到大海也好，你会发现全球无远弗届的这样子的网络。涵盖，尤其是对第三世界低度开发的国家，嗯、我相信呢产生的社会效应是很大的。嗯、所以，当我们知道这个，台湾目前也在做工，工业院也有一个一个团队叫做呃 ，Telesa， 嗯，听起来像意大利啊、哦，可是那个 Telesa 那个 Leo L E O 就是 Low Earth Orbit 低、哦 okay, 轨道 ，OK，Sa、okay, okay, 嗯、就是 Satellite Alliance 卫星结盟。嗯嗯所以台湾也在发展这些东西，这是为什么？本来我很希望这期杂志不是只有天文学家在那边大叹苦水，而能够找到一些从经济的角度、星空的经济来谈一下、嗯。但是并没有明显的反面的意见啊、呃，就是怎么样支持这个低轨道卫星啊？所以我觉得这是很值得讨论的东西、嗯
1: 。对，它的它的商业的商业机机制已经形成了，而且在、嗯、在整个。整个通讯系统的竞争上面，在过过去几年，你看到美国在打压华为，因为它在五五 G 当中是领先的。嗯。那大陆从从二 G、三 G、四四 G， 现在勉强我们还用四四 G， 三三 G 几乎已经都都是备用，而且大概都都淘汰了。二 G 已经完完全没有了。那先进呢到五 G， 五 G 现在正在一个快速的市场化跟成熟化的过程。但是呢，六 G 已经在在准备了。之前我们大概也我也讲过了，要六六 G 六六 G 的信号大概就是从从从太空来了、嗯。但从太空来了之后呢，从通讯的角度来很好啊，就像你刚刚讲的那个覆盖啊、精准度定位。Starlink 它最厉害的就是定位啊，那这个定位不管是在战战争当当中的飞弹的导引也也好，或者就是说锁锁定对手的目标物也好，但很有帮助。可是，在生活当中来讲，在通讯上面也有很大的帮助。我同意了，就像就像三三十年年前卫星导航车，你要买一辆买一辆车要配卫星导航，你大概加个十来万。嗯，现在你每一只手机、每一辆车上面的标配标,标配不要一毛钱，你你你不要多的都不行，都在你车上。将来它可能也是，可是对我们生活当中所形成的干扰跟破坏，这点呢是得要好好谈的。那我们难道不能够避免吗？技术上面能不能够办办得到？我们可不可以不要这个东西？再来就是说，这么密密麻麻的这低轨道的卫星存在，除了视觉上面的干扰、关心上面的干扰，在科学上面的困扰之外，还有其他的安全问题啊？那这怎么办？进广告回头聊。好，欢迎收听《费的早餐》，我是谭江龙。来，今天星期二的时间，《科学人》杂志的单元，在我们现场的为大家导读这一期的二零二三年四月号的《科学人》杂志中文版的台大物理系及天文所的教授，也是科《科学人》杂志的总编辑孙卫星。当然，《科学人》里呃每期里面。的里面的就是说呢，主题的文章很多那今天因为说这是中国先在这方面的专家，所以我们今天呢就特别谈的低轨卫星，因为它是个很夯的，而且在发展中的课题。嗯，而且不只是很夯，发展中，我从一般人的角度来讲会觉得，嗯，这个这个对对人人类是好的，可是。长，如果你看得更远一点，那那那,那就未必了哈、啊。就是说呢，有有有一害，有有一例可能有一害。但是这期的《科学人》杂志里面呢，还包括了，比如说长城新冠的问题，还包括了神经科学里面谈到了，就是说当做梦成为脑部病灶的这问题，还有人类学与亡灵对对对话的这种的，嗯，在人类学许多的许多的，就是说原原始部落里面，大概都有这种的疑。仪式或者这种表现出某种跟自己的主灵对话的能力，这个是部落形成的重要的条件。好，至于呢，其他的还有很很多很很棒的主题啊，大家自己找来看。那今天我我我继续呢跟跟孙伟新孙教授呢聊聊这件事因为台湾也在发展自己的太空产业。现在老实讲，就是说太空探索的技术正在快速的普普及化。商商业商业的这种的介入呢，已经很明显了。很多的太空的发射现在都已经民啊、呃、民间了，商业化了。所以未来呢，在太空当中的管理，秩序，它其实是个大课题。嗯，好，那对你来讲，因为你你你做你做天文研究，做天文观观测，我我觉得你关注的是科学的这个面向。那我们先看，就刚讲的，就是说现在以。以马斯克的就 Starlink 为为主的这这这种的低跌低,低轨微卫,卫星，那那有什么比较两全其美的处理方式吗？有有可能吗？他
0: 呃，那向老师，我们是这样子啊，我我为什么会搞成这样子？从天文学家角度看、嗯、，The mass 乱七八糟、嗯对，就因为各国都要建立自己的通讯系统，对，没有谁不受制于人嘛、啊。对 ，exactly，、嗯、这就跟当年 GPS 是同样的概念，没错，怕死了。对美国的 GPS 很厉害，所以欧洲即使连美国的最坚实的盟邦欧洲、嗯嗯、都搞自己的 Galileo 伽利略系统、嗯嗯，更不用说中国大陆搞自己的北斗系统。嗯、那这是 GPS 的概念、嗯。那到了通讯卫星呢？这些国家也都有哦。GPS， 俄国还有它的 GLONASS，、嗯、所以每个国家有自己的东西啊。嗯、这是为什么？同样的事情在天空中，每个国家都要做一套出来，那就代表什么？全球化已死。嗯。也没有办法依赖别的国家，这是另外一件值得讨论的事情。但是呢，当马斯克带着他那一贯漫不经心、邪虐的笑容、嗯，看着天文学家的苦苦要求，说我可以把卫星涂黑，或者是把卫星的轨道降低，让它的速度变得更快，或者提供给你他们什么时候通过的资讯，其实没有太大的用处。尤其是明年在在智利会有一个新的天文台，嗯。八点五米、八点四米到八点五米的镜面叫鲁宾 （Ver Rubin）， 纪念一个女科学家的鲁宾天文台、嗯。那天文台是非常大的广角的一個,一个、一个、一个视野的形象，大概每一天、每两天晚上把全球全天扫过一遍。那原来的科学家在太空中寄望于韦伯望远镜、哈勃望远镜，在地面上其实是寄望于鲁宾天文台，可以扫到全天的所有的瞬间出现、瞬间消失的重要天体天象。但目前的这个低轨道卫星对鲁宾天文台是非常严重的破坏。嗯，但是话说回来，刚刚香楼兄也提到了低轨道干扰的意思。干扰对、嗯、这些卫星呢，就拿马斯克的星链卫星来讲，当他的第二批 V Two 前面一万两千个是 V One，、嗯嗯、后面的三万颗是 V Two， 但他的星箭巨大的 Starship 星箭火箭还没有好，他只能用猎鹰九号小型的火箭去发射 V Two。可是原来做的 V Two 卫星。个儿太大又放不进去猎鹰九号，所以他的新做。这个人速度之快，做一套 V two mini，V two 小型的迷你卫星上去，就一次射上去三十几个，结果出问题了。那些并没有到后来移到足够高的高度，反而开始往下掉。所以你会知道，遍布在地球周遭的目前是几千颗，很快的是几万颗卫星。那等到他们年久失修了、报废了，嗯，要怎么样下来？在太空中制造的太空垃圾。对我们未来使用太空这个环境，你真的你的下一代、你的下下一代想要出门，都是很困难的一件事情。我常常讲，太空时代近在眼前、嗯、，right around the corner， 就在眼前了、嗯。但是呢，我们这一代应该会看到太空时代的出现。像我们教的学生、高中生、大学生，他们会有百分之五十的生命在太空时代里头。嗯，他们的下一代百分之百，他们的下一代进出太空，就像我们今天赶捷运、搭地铁是一个概念的。嗯，很简单，但是你可想到满天遍布的高速飞行的太空碎片，那是多大的危险？更不用说马斯克曾经把他的红色跑车送到地球轨道上，一个完整的跑车上面坐个假人的、嗯。你的下一代，你的下下一代，哪天坐的太空船出去外面太阳系探索，飞着飞着就看到底下一辆红色跑车，呜一下过去，那是什么概念？但是重点是说，太空热刺虽然可怕，我们常讲两句话。危机就是转机，转机就是商机。嗯，在往后二三十年里面，清理太空垃圾是一个巨大无比的蓝海市场
1: 。对，我也我也觉得，就是太空的清道夫，<笑>对不对,对？就像我们我们现在<笑>我们现在都地球上面，我们都会做垃圾的资源回收。嗯，那太空中可不可以？当然，大家会觉得那个难难度很高。对了，嗯、我我我只觉得现在还没有人认真去做这件事情，它的商机可能还不够大。嗯，嗯但是。应该很快就会达到那个那个那个商商机呢所所需要的那个那个边际的效益的的那样一个设计。好，可是太空法没有没有没有办法管这件事吗
0: ？像我说这碰到另外一个问题啊，就是谁要去定这个法律？嗯，太空先进国家根本就不想定这个法律、啊。这些事只有我做得到、嗯，我干嘛定个法律来绑死我自己？
1: 嗯，
0: 就像以前美国跟俄国曾经签过一个太空地面的,的法律，卫星的法律，针对低轨道卫星的法律，禁止其他国家开发高解析的对地相机。嗯，嗯他们是定这种法律的。嗯，就,排就是常常
1: 排除其他。我常常讲
0: ，对、嗯、讲，目前你看到太空环境跟太空设备的发展，正处在当年我们小时候看的牛仔片西部，它是个狂野大西部。嗯。嗯你手上有枪能做到的事情，没有法律能够管得了你的。
1: 嗯
0: ，那只有等到大家都达到了一个恐怖平衡以后，才真的愿意坐下来，我们好好讨论法律。因为你会威胁到我，我也会威胁到你。嗯，那个时候把法律的出现才有它的环境。嗯，现在谁会有领先者会去定法律来绑死自己？嗯，完全我不相信任何一个国家有这样道德的理想高度。嗯
1: ，好，作为一个长时间的天文观测者，孙维兴。本人你自己什么时候察觉到低轨道卫星对你观测的困扰？我们自己
0: 做遥远的类星体跟黑洞、呃活跃星系核中的观测呢？那是长焦望远镜针对小视野的嗯，嗯，所以这些对我们来讲并没有影响。这也就是在这期杂志，我们决定用这个作为主题文章的时候，嗯、我就请我们在呃鹿林山天文台的台长林红钦台长、嗯、发函给过去用过。鹿林山天文台的所有观测者的老师啊、学生什么，问他们有没有这样的经验？一开始回来的，多半都是没事啊。我的画面里没有那个没有。当你画面小到只有几个角分，你根本就不会看到这些大尺度的。卫星轨迹的，知道，另外一个同学陈文新，我刚刚讲过、嗯嗯嗯、这个女同学陈文新寄来的那张图像，刚刚可以看得到、那个，就是那个、那个、
1: 那个就很震惊了
0: 。所以我们这个封面用手都可以摸到卫星轨道的存在的这个封面呢，嗯、它那个模拟就是模拟陈文新的那个照片里面的东西。嗯嗯、所以就像香龙兄刚刚讲的，这张封面的照片底下的这个照片呢是前心拍的，货真价实，嗯、而上面我们。装上去的这些斜斜的线也是从陈文新的照片里面拿出来的，所以基本上两个都是真的，把它叠在
1: 一起，嗯、对，感觉上就好像是透过透过一整排的电线在看夜空的感
0: 觉。<笑>对，肖老师你说的很好，对好，就是
1: 你可以想见，就是说你你如果要看夜空的时候呢，你的你的头上呢是一整排的这种高压电的电线，你透过那电线很密很密的，比你平常看到的在山山坡上的高压电线要来的更密。那个看起来当然，那观测的干那种那种的干扰一一定是非常非常明明显的
0: 。y、yeah, e 我觉得香炉你说的比喻真好。很多时候我们讲科学讲科普啊，嗯、就要学会讲比喻说故事的啊但是。对，那怎么办呢？回到这件事情上，我倒想跟大家讲一件事情。《科学人》杂志呢，这一个月会晚几天到的原因。哎、嗯，我们自己在测试这个的时候，我们的编辑不同人在设计这个封面，我们参加了很多讨论。嗯最后出来这个封面以后，拿去厂里头做，厂商没有经验，嗯，因为这个夜光线条是要烘烤的，一加热，单独做的封面就缩了，哦、
1: 嗯，没
0: 有办法跟其他的页数那个大小配合得上，哦、所以我晚了几天，重新再做，哦、我觉得成
1: 成本又很高了
0: ，呀，但是我觉得这就是做科学人喜欢的是累积经验，嗯，当你累积足够多的犯错经验，你就变成最厉害的人了。所以我觉得从这些过程里边，我们真的会学到一第
1: 一个当然你这样子有好处了，就第一个会会让我想把每一期的科学人都收藏下来
0: 。啊，那个叫订户
1: ，对，就是说因为因为因为你每你每每一期都都会有封面都，都都有有故事， yeah. 都有技术的含金量。嗯。可从另外一个角角度来讲，你每一期要做这样的封面，都搞搞搞呃搞死你们了。不，我
0: 觉得他呃那个向我学话，我觉得我们人。嗯嗯，不是在做一个工作，嗯，而是在创造一件作品，嗯。我们常常讲 ，is not a job, it's a masterpiece、嗯。我们的生命要被浪费在这些精彩的作品上，而不不是浪费在一些你只要做好的工作下班回家的。哎、的
1: 好 ，OK， 非非常佩佩服。<笑>不过这个这个问题是一个大课题，而且是一个刚开始在发展中的课题。嗯。那我也我也不希望大家都都觉得说，那那是天文学学家的事儿，那个是呢太空冒险的人的事儿，那其实将来会是每个人的事儿。就是孙伟新讲的，就是下个是时代，下下个时代，你在太空当中的穿梭，大概跟你现在呢在大众运输工具呢差不多。那怎么办？我
0: ,我就加一句话：，天文学家到最后，地面观测者会被逼的离开地球、嗯，去哪里？没错，到月球去背面。嗯
1: 、哦，到月球,月球背面没有光，没有光，没有无线电
0: 波的污染，没有光害，没有大气，没有地震，那是我们心目中最理想的天文观测圣地。好，可是
1: 你那里就就没有阳光了。哦呦
0: ，会会，因为他绕过来，他会有十四天的白天跟十四天的黑夜、嗯嗯，无论正面或者背面，轮流有十四天的白天，十四天的黑夜，所以香龙兄。我们下回在那儿见啊！你要记得多带点衣服，为什么
1: ？因为在阳光底下，
0: 你的温度设氏两百度；到了阴影里面，就设氏零下两百度，那温差有点大
1: 啊。好，希望啊，希望希望可以在那地方跟孙伟新见面。对，当然对大部分人来来讲，可能可能对对对对,对夜空、对宇宙的好奇，就是说仅止于眼睛所能够看得到的。但是未来，我为什么会跟孩子讲？虽然我不懂。如我总跟孩子讲，就是说，天文知识现在的知识都必须是你们这个时代的常识，不能再用知识的角度，以为那个是天文学家，以为那个是很高端的知识领域工作者才需要懂的。不，对你们来来讲，将来认识这些东西，就应该认认识呢。你在卫星导航上面的几条马路一样，你必须要具备这种的能力。它会尝试化、普遍化。好，这这期的科学人杂志，嗯，很精彩啊！来，刚刚呢，刚刚为我们导读的是呢，台大物理系及天文所的教授，也是科学人杂志的总编辑孙卫星。那二零二三年的四月号的科学人杂志，从封面开始呢，到内容呢，都很好看。大家给呢自己，到最好中订阅的放风去了，你才会收到完整的科学人。感谢今天到我们现场的孙卫星
0: 。好，谢谢向龙兄，谢谢我们各位听众朋友。下个月见。